0: Lisiane a 54 ans. C'est une jolie femme, mince, brune, les cheveux mi longs Une sportive qui aime la zumba, la gym. Une femme courageuse, battante, une aventurière. Lisiane habite sur l'île d'Oléron, à la Cotinière, une commune de 1000 habitants connue pour son port de pêche. L'île d'Oléron et ses plages à perte de vue, ses forêts, ses grands espaces. Lisiane y vit depuis une vingtaine d'années. D'abord restauratrice, elle travaille au moment des faits dans une boulangerie. Sur le plan personnel, Lisiane vit seule, divorcée. Elle peut compter sur une famille soudée, sur ses deux grands garçons, sur ses parents, sur son frère et sa sœur, et même sur son ex-compagnon. En octobre 2015, elle attend avec impatience un grand événement, la naissance de sa première petite-fille. Son fils, Jordan, va même s'installer chez elle, avec sa compagne et le bébé. Mais Lysiane n'a jamais vécu ces moments de bonheur. Elle ne connaît pas sa petite-fille. Le 13 octobre 2015, Lisiane disparaît. Malgré d'intenses recherches, elle reste introuvable. Pourtant, un homme, Guilin, son compagnon de l'époque, 63 ans, est très vite arrêté et mis en examen. Jugé en octobre 2018, il est condamné à 30 ans de prison pour meurtre. Ce crime, il ne l'a jamais reconnu. Toutefois, la famille de Lisiane n'a aucun doute sur sa culpabilité. Lors du procès, les proches lui ont tous posé la même question. Où est Lisiane? est son corps. Mais Guilin n'a jamais rien dit, laissant toute une famille dans une situation douloureuse, celle de devoir faire le deuil de Lisiane sans pouvoir se recueillir sur sa tombe. Aujourd'hui, ils vivent avec ce mystère et avec un manque immense. Vous écoutez Homicide et je vais vous raconter l'histoire de la disparition tragique de Lisiane. Mardi 13 octobre 2015, 7 h du matin. À la boulangerie de Saint-Georges-d'Oléron, Lisiane est en retard. Ce n'est pas dans ses habitudes. D'ordinaire, Lisiane est ponctuelle. En cas d'empêchement, elle aurait appelé son patron, Dominique. Inquiet, le boulanger l'appelle. Il tombe sur sa messagerie. Alors, il se rend tout de suite chez elle. Quelques minutes plus tard, il arrive devant la maison de Lisiane. Premier élément, il constate que sa voiture est stationnée devant le garage. Il s'approche. La porte d'entrée n'est pas fermée à clé. Il appelle Lisiane, fait un tour rapide à l'intérieur. Pas de réponse. Lisiane n'est visiblement pas chez elle. Dominique, le boulanger, a un mauvais pressentiment. Il alerte aussitôt l'ex-mari de Lisiane, Mais aussi les gendarmes de Saint-Pierre-d'Oléron Pourquoi s'inquiète-t-il à ce point Lisiane est une adulte qui a pu partir n'importe où Sans prévenir personne Mais partir de l'île sans sa voiture, c'est étrange Et surtout, cela ne colle pas avec la personnalité de Lisiane, Avec sa vie à ce moment précis Et puis ce n'est pas tout son employeur a une bonne raison de s'inquiéter. Il a vu Lisiane deux jours plus tôt. Ils ont bu en verre ensemble. Ils discutent et Lisiane lui fait une confidence. Elle lui raconte qu'elle a rompu avec Guilin, son compagnon. Mais elle lui dit qu'il le prend mal et ne cesse de l'appeler. Le dimanche 11 octobre 2015, à 14h15, c'est la dernière fois que le boulanger voit Lysiane. Et dans quelques minutes, Lysiane va disparaître. Cet après-midi-là, Lisiane est bien rentrée chez elle. Elle a un impératif. Elle doit faire l'état des lieux avec ses locataires. Leur témoignage est ailleurs intéressant. Ils expliquent avoir vu un homme se présenter chez Lisiane. Cet homme, c'est Guilin. Alors logiquement, Guylain est entendu comme témoin dès le début de l'enquête le mardi 13 octobre 2015. Guilin a 63 ans. Il est grand, costaud, les cheveux blancs presque rasés. Il habite dans un mobile homme sur l'île installé sur un terrain entouré de champs, à quelques kilomètres de chez Lisiane. Durant le week-end, il a vu Lisiane. Ils sont allés ensemble au casino de Royan le samedi après-midi. Guylain déclare avoir ensuite passé la nuit chez elle. Puis il est parti tôt le dimanche matin, quand Lisiane partait travailler, puis il est revenu la voir dans l'après-midi. Guilin dit être parti quasiment aussitôt de chez Lisiane vers 15h le dimanche. Ensuite, il a essayé de l'appeler, il est repassé devant sa maison, mais il ne l'a pas revue. Le mardi 13 octobre, il revient devant la maison de Lisiane. Et sa relation avec Lisiane, qu'en dit-il Leur relation a débuté au mois de juillet, trois mois plus tôt. Ils se sont rencontrés sur un marché. Lui avait son stand de livres, Lisiane vendait du pain. Depuis quelques années, Guilin est bouquiniste, c'est sa passion. Il aime aussi la chasse et jouer aux cartes. Guilin est formel, Lisiane ne lui a jamais parlé de rupture. Bien au contraire, il parlait de monter une affaire ensemble en Savoie. Ils auraient donc des projets à deux. Il précise aussi que Lysiane n'est jamais venue chez lui dans son mobile-home. Cet élément, vous le verrez, a son importance dans la suite de l'enquête. Résumons. Le dimanche 11 octobre 2015, vers 15h, les enquêteurs perdent la trace de Lisiane. Ils en ont la preuve. Lysiane ne répond pas à l'appel d'un ami reçu à 15h57, ni au SMS d'une copine reçu à 16h19. Le lendemain, le lundi, à partir de 8h40, tous les appels basculent vers sa messagerie. On ne retrouvera jamais le téléphone de Lisiane, ni même son ordinateur portable, qui aurait pu révéler des indices précieux. À 10h, le lundi 12 octobre, Lisiane avait pris rendez-vous avec des ouvriers pour une réparation chez elle. Ils ne trouveront personne. Ce même jour, son fils aîné, Jordan, passe déposer des cartons dans la maison. Il croit que sa mère se repose. Il n'ose pas la déranger et repart. Il ne faut pas longtemps aux enquêteurs pour déterminer que Guilin est la dernière personne à avoir vu Lisiane le dimanche 11 octobre 2015. Qu'est-il arrivé ensuite? Pourquoi le bouquiniste n'évoque pas la rupture alors que tous les proches de Lisiane assurent le contraire Que cache-t-il À la gendarmerie, Jordan raconte que le samedi, avant que sa mère parte pour rejoindre Guilin, elle lui a dit « j'en ai marre, il est collant ». Jordan raconte que sa mère ne supportait plus cette situation et voulait le quitter. La sœur de Lisiane se souvient que quelques semaines avant de disparaître au mois de septembre, Lisiane lui avait dit ⁇⁇ Ça ne va pas le faire avec Guylain ⁇ Guylain est possessif, jaloux. Lisiane ne le supporte pas. Outre les témoignages, un élément matériel conforte cette thèse de la rupture. L'exploitation de la facture détaillée de Guilin montre des appels réguliers avec l'Isiane sur une période qui va du 13 juillet 2015, le début de leur relation, au 30 septembre 2015. Mais ensuite, les appels deviennent ponctuels avec seulement 5 échanges, tous émis par Guilin. Alors, abandonné par l'Isiane, et ne supportons pas qu'elle le quitte, Guylain s'en est-il pris à elle Il le nie, mais des indices ont conforté les gendarmes dans cette hypothèse. Les gendarmes s'intéressent à son passé. Ses anciennes compagnes s'accordent à dire qu'il est possessif et jaloux. Mais violent, l'a-t-il déjà été Oui, avec sa première femme, avec laquelle il est resté 20 ans. Il l'a menacée de mort à plusieurs reprises. Sa fille raconte même qu'il avait menacé de tuer sa mère si elle le quittait. Il l'avait suivie dans la maison armée d'un coupe-chou, un rasoir. À ce trait de caractère s'ajoutent d'autres indices. Juste après son audition, Guillain prend la fuite. Le terme de cavale, il ne l'assume pas. Mais comment qualifier autrement la fuite d'un homme, témoin dans une affaire criminelle dont la compagne qu'il dit aimée disparaît et qui devient soudain injoignable Le parquet délivre un mandat de recherche contre lui. Il est en fuite et les preuves s'accumulent. Lorsqu'ils l'ont entendu, le 13 octobre 2015, les gendarmes ont perquisitionné sa voiture. Ils ont retrouvé à l'intérieur, sur le tableau de bord, un ticket d'achat daté du 9 octobre 2015. Sur ce ticket, il y a inscrit un achat de 35 kg de chaux blanche et de 40 kg de ciment. C'est connu, ces matériaux permettent de bloquer les odeurs de putréfaction d'un corps. Puis dans son mobilum, il découvre une corde avec des traces rougeâtres. Deux jours plus tard, la police technique et scientifique revient. Le blue star met en évidence des traces de sang dans le mobilum. Plus tard, les analyses mettent en évidence du sang dont l'ADN correspond au profil génétique de Lisiane, sur deux cordes, sur le couvercle d'une caisse à outils et sur le sous-bassement de la porte d'entrée du mobile Il y a aussi du sang sur un jean. Enfin, on en retrouve sur une site bouchée. Souvenez-vous, lors de son audition, Guillain avait précisé que Lisiane n'était jamais venue chez lui. Ces indices semblent prouver le contraire. Mais les enquêteurs sont confrontés à un problème. Guilin s'est enfui. À force d'écoute, ils finissent par le loger en banlieue parisienne. Le 25 octobre 2015, 12 jours après le début de l'enquête, Guilin est interpellé. Un hélicoptère le ramène aussitôt sur l'île d'Oléron. Sa garde à vue commence. Guylain explique ne plus avoir revu Lisiane depuis sa visite chez elle, le dimanche 11 octobre, vers 15h. Il le répète, elle ne voulait pas rompre, il ne l'a pas tuée, mais alors se sent retrouvé chez lui. Guylain a une explication. Il s'est trompé, ça y est, il s'en souvient. En fait, Lisiane est venue chez lui au mois de septembre. Cette fois-là, ils ont eu une relation sexuelle sur le sol du mobile Il l'aurait attachée avec les cordes. Elle aurait saigné à cause de ses règles. Mais problème, après vérification, le dossier médical de Lisiane affirme qu'elle était ménopausée. Quant au sac de ciment et de chaux, Guilin dit les avoir achetés pour monter des briques chez des amis. D'ailleurs, il a apporté les sacs chez eux le lundi matin, le 12 octobre. Mais il ne donnera jamais le nom de ces personnes et ces personnes ne se manifesteront jamais. Guilin est mis en examen pour meurtre et incarcéré. Dans cette enquête, il manque bien entendu le corps de Lisiane. Il n'y a pas non plus de témoins. Pas de corps, pas de scène de crime, pas d'arme du crime, répète l'avocat de Guilin pour sa défense. C'est bien vrai. Mais lors du procès, la famille de Lisiane, convaincue de sa culpabilité, espère une chose, qu'il craque et qu'il dise où est le corps. Le procès s'ouvre le 17 octobre 2018 à Sainte, en Charente-Maritime, à 50 km de l'île d'Oléron. Le message de la famille est clair ils veulent retrouver Lyciane. À la barre, Jordan, le fils aîné, demande à l'accusé Je veux savoir où vous avez mis ma mère pour que je puisse me recueillir avec ma fille et ma famille. Rendez-nous ma mère. Guilin lui répond je ne peux rien vous dire. À ce moment-là, dans la salle silencieuse, une voix de femme s'élève soudain. C'est la fille de Guillain qui lui crie. Mais tu vas la dire, la vérité. Guylain ne répond rien. Juste avant, au fils cadet de Lisiane, Guilin avait répondu. Je n'ai jamais tué personne de ma vie. C'est un très grand malheur pour tout le monde, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Malgré ses dénégations, le 19 octobre 2015, Guylain est condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de Lisiane. La cour d'assises ne reconnaît pas la préméditation. Il annonce tout de suite qu'il fait appel. Les mois passent. Et la nouvelle tombe, il n'y aura pas de second procès. Guilin s'est finalement désisté de son appel. Désormais, l'affaire est terminée. Mais pourra-t-elle trouver un jour son épilogue avec la découverte du corps de Lisiane Des témoignages, même tardifs, pourraient-ils permettre d'y parvenir J'ai posé la question à Maître Tesser, l'avocate de la famille de Lisiane. Qu'est-ce qui se passerait si, si vous recevez un témoignage par exemple donnant des indications sur le lieu où, où serait enterré le corps
1: Bonjour. Oui, effectivement, euh, sur un témoignage qui serait estimé comme étant euh, crédible, c'est-à-dire en ayant vérifié quand même euh, la, la crédibilité de, de ce témoignage euh, sur réquisition du procureur de la République, puisque concrètement euh, l'affaire est terminée, hein, elle est close par le désistement euh, de l'appel, mais sur survenance de ce qu'on appelle un élément nouveau, euh, je pourrais me tourner vers le procureur de la République pour lui soumettre ce témoignage, afin qu'ils puissent diligenter des recherches. Alors concrètement, ça ne veut pas dire qu'on réouvre, entre guillemets, le, le dossier euh, mmh. euh, tel qu'il a été jugé, puisque l'arrêt de la cour d'assises est, est maintenant définitif, mais ça permet, sur la base d'un de, témoignage, d'effectuer de, des recherches.
0: Alors c'est vrai que la, la, la spécificité, on va dire, de cette affaire, c'est qu'on l'a dit, elle est définitivement jugée, mais malheureusement, la famille que vous représentez n'a pas eu de, on va dire, de de Réponse justement sur l'endroit le, où se trouverait le corps de Lisiane, ça euh, c'est quelque chose qui pour eux est, est inadmissible aujourd'hui de ne pas savoir
1: Alors en fait, c'est exactement ce que vous indiquez. Elle a pour la famille ce qui est une douleur supplémentaire et qui est, euh, euh, je dirais, comme une plaie ouverte hein, c'est que euh, le condamné aujourd'hui qui est condamné définitivement à 30 ans de réclusion de criminelle, euh, n'a jamais donné la moindre indication, au moins indication claire. Il faut pouvoir lire entre les lignes, mais c'est pas suffisant euh, pour pouvoir retrouver le corps de Lydia. Donc. Euh il y a toujours cette, euh, ce questionnement et, et il est vrai que à la connaissance de ce que euh, le condamné est renoncé définitivement à, à cet appel a fait que la famille a vécu un petit peu comme un, un nouvel euh, c'était un peu la seconde tête pour eux, c'est-à-dire une espèce d'effondrement psychique qui a fait que euh, ils ont euh, imaginé que définitivement, ils ne sauraient jamais ce qui a pu euh, euh, où, où est enterré, enfin où est enterré, je dis enterré, mais où est le corps de leur euh, de leur fille, de leur euh, de leur mère, euh, de leur de leur sœur. Et ça, ça a été euh, vécu de façon euh, terrible parce que humainement, à partir du moment où un, un dossier n'est pas clôturé euh, juridiquement, je dirais, ou judiciairement. Oui. Il y a toujours l'espoir de ce que euh, le responsable parle. Euh, bon, Il est en détention, il peut parler, il peut lui-même faire des révélations. D'ailleurs, hein, euh, le témoignage qui peut être apporté peut être un témoignage extérieur, mais si lui-même faisait des révélations, ça permettrait aussi de reprendre évidemment des recherches. Euh, mais euh, je suis assez convaincu que malheureusement, il ne se livre pas à ce genre de révélations. Pour bon, la famille, c'est toujours une quête, une recherche, et c'est pour cette raison que tout témoignage euh, est examiné de toute façon avec sérieux et après peut aboutir effectivement à des, à des recherches.
0: Et, et comment on peut expliquer justement que cet homme qui justement a été condamné, on peut dire quand même à, à une lourde peine, c'est hein, 30 ans ouais. de prison, ouais. il ouais. ne parle pas, j'allais dire, ça, ça, ça changerait rien pour lui de dire, euh, de dire où est le corps parce qu'il est condamné, il ne peut pas être recondamné
1: Absolument. Alors évidemment, moi je, je suis dans la limite de ma je dirais de, de mon exercice, de ma fonction hein. je suis avocat, mmh. je suis pas psychologue oui. euh, ce que l'on peut quand même et ce que l'on a pu constater au cours de la procédure et de, de du procès d'assise sur trois jours euh, c'est qu'on a quelqu'un qui certainement est enfermé dans un déni de ce que les psychologues mmh. appellent, le, appellent le déni un déni qui euh, le pousse en fait à ne pas pouvoir reconnaître euh, la cruauté certainement de de, de ce qu'il a fait mm. euh, il l'a déclaré, hein, c'est pas une projection de ma part il l'a déclaré en tout début euh, lorsqu'il a été interpellé, lors de sa mm. première garde à vue, euh, il l'avait indiqué ça je vous rappelle très bien que c'est est quelque chose qui est quand même est, est, est marquant euh, si je disais ce que, ce que j'ai fait, on me prendrait pour un monstre et donc mm. à partir de là, un phénomène psychologique qui est encore une fois bien connu le déni c'est quelque chose qui, euh, qui s'impose aux gens, hein, c'est pas forcément un choix, alors euh, je suis dans une, dans une hypothèse encore une fois, hein, mais fait euh, qu'il y a l'abstraction de tout ce qui a pu se passer. C'est vrai que parler permettrait de délivrer la famille, c'est une évidence et peut-être euh, parce qu'il faut comprendre aussi qu'il est euh, sous le régime d'une condamnation euh, tout n'est pas fermé en termes de droit il peut demander des aménagements de famille, mmh. euh, qui sont complexes je ne vais pas vous faire un cours de procédure là, mais il y a une possibilité elle, un peu lointaine puisque mmh. il y a une, une période de sûreté qui est imposée euh, qui est de 15 ans en l'occurrence mmh. mais il pourrait aussi dans cet esprit de préparer quelque chose pour l'aménagement de sa peine être amené à parler ça serait son si vous voulez au-delà de l'altruisme ça serait son intérêt peut-être et ça en l'état en l'état il n'y accepte pas mais je n'ai pas d'autres explications. et euh,
0: du coup on disait tout à l'heure qu'il s'était lui désisté de son appel est-ce oui. que vous pouvez nous expliquer bon de manière simple alors qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: alors ça veut dire que on retire son recours en fait ça c'est ça euh, tant qu'une affaire n'est pas jugée quelle qu'elle soit que euh, devant une cour d'appel, puisque que ce soit une cour d'assises, d'appel ou devant une autre juridiction d'appel, il y a toujours une possibilité de retirer son, son recours. Ce qui a été un peu particulier, encore une fois, dans ce dossier qui reste hors norme de tout point de vue, c'est que ce désistement est intervenu très tardivement, c'est-à-dire euh, mmh. quasiment un an après. En général, un désistement se fait assez rapidement. Oui. Euh, on, on, inscrit un appel parce qu'il y a un délai. Vous savez qu'il y a des délais, on oui. peut pas, on peut pas le faire, euh, C'est un délai de 10 de jours, c'est mais... Voilà, c'est ça. Il y a un délai qui est très bref. Donc, très souvent, l'appel est fait pour préserver un petit peu les intérêts, pour, au contraire, se laisser le temps d'apprécier l'opportunité de cette, euh, de ce recours. et, euh, et j'avais, étudier cette question avec mes clients. Je leur avais dit qu'effectivement, euh, peut-être que euh, s'il avait inscrit cet appel, c'est qu'il était peut-être décidé à parler. C'est ce qu'ils ont pensé d'ailleurs, et c'était légitime de le penser. Oui. Or, euh, ayant attendu tous ces mois, on pensait que ça allait ouvrir vers cette, euh, cet espoir de, de ce qu'il parle, enfin, oui. si je puis dire. Euh, et en réalité, euh, ça n'a pas été le cas et donc ça a été vécu de façon vraiment très très violente par mes clients en particulier les, les parents de Lysiane qui ont, euh, ont euh, son sombré dans une quasi-dépression il hein. faut savoir que chaque membre de la famille a à nouveau subi je dirais c'était un petit peu comme une deuxième mort de leur fille parce qu'en réalité ils ont eu l'impression que là, toutes les portes se fermaient euh, à nouveau et qu'ils ne seraient pas et ça c'est dû je pense à ce délai très long entre eux euh, l'inscription de l'appel et ce désistement qui euh, finalement est intervenu de façon euh, surprenante parce qu'on n'a pas évidemment été avisé avant mais euh, très euh, on était avisé de façon très administrative je dirais hein.
0: Et C'est vrai, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que lors du procès donc, qui a eu lieu à Sainte en, en octobre 2018, euh, la, la position de... on va l'appeler le était oui. celle de euh, denis hein.
1: Ce qui aurait été cohérent, dans cette logique d'un appel, c'était qu'il fasse avancer les choses et, et qu'il puisse faire des révélations. Euh, et finalement... Euh, il s'est alors je ne sais pas si c'est son intention première, c'est son appel, c'était dans sa logique, je le pense. Sa logique à lui, c'est j'ai rien fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc euh, si je suis innocent, forcément, je, je fais appel. Après, euh, compte tenu des charges, évidemment, qui étaient euh, contre lui, là, qui sont des charges palpables. Hein. Il y a mm. eu il y a des, des éléments qui ont été produits, euh, les preuves qui ont été produites, je pense aux cordes, je pense, euh, dans, évidemment, traces de sang, traces d'ADN, etc. qui ont mm. été retrouvées sur ses vêtements, sur euh, dans sa fourgonnette. Bon, euh, Là, euh, l'appel ne pouvait plus être envisagé s'il ne passait pas en révélation. Or, techniquement, dans ce dossier, il faut bien dire que la peine qui a été prononcée est très lourde, vous l'avez dit, mais elle pouvait être encore aggravée par le cours d'assises. Mmh. Elle pouvait être aggravée quant à la période de sûreté, par exemple. Mmh. Elle pouvait être aggravée sur la qualification. Mmh. puisqu'il a été condamné, mais pas sur assassinat. La préméditation n'a pas été retenue. Mmh. Donc il y avait véritablement pour lui un enjeu. C'est-à-dire que si on revenait avec le dossier tel qu'il était en l'état, et sans aveu de sa part, et au moins pour retrouver le corps, euh, c'était des éléments qui étaient plutôt négatifs Donc pour lui. Pour lui. Mmh. Euh, donc c'est vrai que euh, sur cet ensemble de choses, euh, dans la mesure où il ne change pas euh, sa défense euh, et son système de défense, euh, l'appel devenait euh, pour lui beaucoup plus risqué. Oui. Je pense que c'est ce calcul-là qu'il a fait en se désistant. Oui. Il n'a jamais à un moment donné pensé euh, à la famille de la, de la victime. Oui, oui, oui. Jamais.
0: Et, et vous, vous, vous pensez que on, on connaîtra un jour euh, la vérité dans cette affaire
1: Écoutez, euh, moi je, je garde toujours espoir, hein, sinon j'arrêterai euh, mmh. <rire> ce... Euh... Ce, ce métier qui est plus qu'un métier, qui est une vocation pour moi, mais euh, je pense à cette affaire d'Estelle Mougin toute récente, où on s'aperçoit que des années des années après, euh, la vérité finit par, euh, par être su. Euh, donc euh, là, euh, là, ce qui me presse plus, c'est que euh, les parents de la victime n'ont pas dix euh, ans devant eux, n'ont mm. pas 15 ans devant eux. Donc je veux dire, et je pense que pour eux, il y a plus d'urgence. Et que euh, chacun vit quotidiennement hein, ce drame. Il y a, il y a le, la perte immédiate, il y a les conditions dramatiques de la perte. Et il y a surtout cette, ce manquement de ne, pas pouvoir, de ne pas pouvoir aller au bout de son deuil et finir son deuil en, en donnant une sépulture à leur, à leur fille. Et mmh. ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est comme une plaie ouverte, hein, vraiment. Et qui... Euh fait que euh, pour eux, euh, rien n'est fini en réalité. Et la condamnation définitive ne met pas un point final. Alors, les témoignages peuvent arriver tardivement. On l'a vu avec un témoin qui quand même a été assez qui a été important, puisque ça a permis de un petit peu resserrer la période de temps durant, lequel, durant laquelle les diames euh, euh, pour situer si vous voulez, euh, le moment où elle a pu être tuée. Euh, et c'était un technicien qui avait rendez-vous chez elle, euh, qui avait rendez-vous chez elle le lundi matin, mmh. qui en fait, et pourtant qui est quelqu'un d'idolérant, léron eh ben, est passé à côté. côté euh, n'a pas eu le souvenir euh, immédiat de son rendez-vous puisqu'il s'est manifesté quasiment un an après donc pour dire aussi que les personnes de très bonne foi peuvent ne pas faire le lien immédiatement et que les choses peuvent arriver euh, euh, des années après, euh, des témoignages peuvent arriver euh, parce que euh, vous en faites l'écho, euh, un article de presse, une émission, un podcast, quelque chose qui va réveiller un souvenir. Donc, euh, il n'est jamais trop tard. Il faut mieux euh, se manifester et dire les choses, peut-être qu'on peut en avoir le souvenir si on a quelque chose d'assez précis plutôt que de rester avec, une, euh, euh, voilà, avec ce souvenir euh,
0: non-exploité, si je peux dire. Oui, tout à fait. Et, et, et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait des recherches qui peuvent être euh, conduites suite à un témoignage. Euh, J'allais vous demander, si jamais euh, j'ai posé la question à la famille aussi, de savoir s'ils pouvaient engager des recherches, euh, Bah, je sais pas, par exemple avec un détective privé, ou est-ce que ça, ça serait possible C'est-à-dire que, de leur initiative, on puisse lancer des recherches euh, quelque part euh...
1: Alors ça, ça pourrait être possible techniquement, mais pour aller à la recherche de témoignages par exemple oui, voilà. euh, en revanche, tout ce qui serait après de l'ordre de la recherche physique pratique, là je les dissuade totalement de le faire par eux-mêmes ça oui. je n'ai cessé de leur dire, pour ne pas justement gâcher les chances de trouver quelque chose c'est-à-dire qu'en fait, même quelqu'un de très bonne volonté peut complètement euh, euh, si vous voulez gâcher une scène de euh, ben, un endroit où il y a pu y avoir quelque chose, euh, parce que les recherches font euh, de façon aujourd'hui scientifique d'autant qu'on est on est avec un délai quand même qui est important donc euh, pour éviter justement euh, de détruire au contraire euh, des preuves plutôt que de les mettre à jour donc euh, là c'est vrai qu'après euh, nous ne sommes jamais orientés sur ce type de, euh, ce type de, de, de recherche euh, et, et je dois reconnaître que la collaboration la collaboration pardon avec avec le parquet notamment ou avec la gendarmerie de la part de la famille a toujours été complète. Et pour justement éviter d'être au contraire complètement contre-productif et d'arriver mmh. à détruire plutôt que de, de retrouver. Mais euh, c'est vrai que euh, les, souvent les personnes euh, euh, s'adressent plutôt à mon cabinet parce que c'est euh, facile de retrouver et ça permet euh, de faire les choses plutôt posément et dans un euh, d'autant qu'on n'a pas de précipitation à avoir et qu'il euh, faut surtout pas altérer, si vous voulez, la moindre piste qui pourrait être euh, qui pourrait donner des indices euh, fiables.
0: Ben écoutez, en tout cas, merci de m'avoir répondu.
1: Je vous en prie, j'espère que simplement euh, nous arriverons un jour à, à trouver, à voir, euh, euh, si je puis dire, la possibilité enfin de, de donner une sépulture à ces victimes qui, euh, qui restent euh, aujourd'hui euh, non retrouvées.
0: Lors du procès, j'ai rencontré Jordan, le fils de Lisiane, et Dominique, son ex-mari. Quelques semaines plus tard, je les ai interrogés dans le cadre d'un reportage télé sur toute l'affaire. Depuis notre dernière rencontre, j'ai voulu savoir comment ils vivaient la situation, eux qui s'attendaient, lorsque je les ai quittés, à vivre un second procès.
2: Bah pour moi, c'est encore une preuve de plus, euh, une preuve de plus quoi, hein, qu'il a, qu a, pas voulu, se, a pas voulu se confronter à ça quoi. Hein, de toute façon déjà. Et puis il aurait fallu encore qu'il s'explique. Et donc, euh, donc voilà. Après, euh, voilà, hein, voilà ce que j'en pense. Hein. C'est encore une preuve, encore une preuve de plus quoi. puis, on voulait le reconfronter quoi, hein, pour, euh, bah, pour, essayer de le faire parler quoi, c'est veux quoi.
3: C'est un sentiment encore partagé. Hein, de toute façon, c'est. D'un côté on est un peu frustré parce qu'on s'attendait à, à ce que bah, le revoir, on s'y était préparé, euh, voilà. Côté on est aussi content parce que bah, ça veut dire qu'il assume, enfin qu'il assume entre guillemets, mais bon ça veut bien dire que c'est lui, hein, donc euh, parce que bah là il, il part pour 30 ans, donc c'est quand, quand même pas une paille. Hein, donc, euh, donc voilà, après il fera voilà, donc euh, c'est un sentiment un peu partagé. Euh.
0: Parce que toi, tu aurais aimé l'essayer comme au premier procès, de en gros de le faire craquer, quoi, de savoir. Euh, non,
3: parce que moi, euh. je pense que je pas, moi, n'y arriverai jamais. Donc, euh, donc pas, pas forcément moi, mais encore la pression de la justice, parce que bon, bah, quand mm. même ils ont pris, ils n'ont pas été très, très, très avec lui mais d'ailleurs heureusement. Hein. Euh, donc euh, ils l'ont bien quand même poussé dans ses retranchements. On a bien vu. Euh, que ce fameux jeudi, le, le jeudi, le deuxième jour du procès, il en avait marre et que c'était lourd pour lui. Ouais. Je pense que ça serait duré encore un peu plus longtemps. Euh, je pense que peut-être qu'à la fin, on aurait peut-être dû avoir euh, quelques, quelques aveux. Après, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Hein. Euh, voilà, C'est toujours pareil. Hein.
0: Et j'ai l'impression oui. quand même que le fait qu'il ait été condamné à cette peine, qui est quand même, on peut dire, lourde, hein, ces 30 ans de prison, ça t'a quand même soulagé, non
3: Ah ben... Euh oui même si même si même si la plupart de ma famille euh, ne, ne, ne se' pas ils satisfassent, ils se satisfasse pas de ça mais euh, mais pour eux c'est euh, pour moi effectivement ça m'a fait du bien ça, mm. ouais, voilà quand euh, quand euh, quand j'ai entendu 30 ans euh, j'ai' Quand es au début, quand ils ont dit la préméditation qu'elle n'était pas retenue, là j'ai eu une grosse montée, là j'ai eu très peur. Hein. Quand j'ai entendu 30 ans après, euh, bah, j'étais soulagé. Hein. J'ai mmh. même serré la main mon père très fort. On se tenait la main à ce moment-là. Enfin euh, voilà, c'était. C'est, j'étais très pour moi, ça m'a soulagé. Enfin voilà, ils voyaient bien qu'il y, qu y a un problème et qu'elle a pas pu disparaître de elle-même comme ça. C'est pas possible, c'est pas possible, ça c'est sûr et certain. Donc euh, ça, ils nous ont cru quelque part. Euh, voilà, donc c'est quelque part une satisfaction. Oui, pour moi j'ai gagné. Hein, pour moi j'ai gagné. Hein.
2: C'est toujours pareil. Qu'est-ce qu que, que quand euh, quand on y va puis qu'on est serein, euh, quand bah, quand on n'est pas en tort, euh, ben bah, on n'a pas peur. C'est pour moi qu'il a eu peur. Il a eu peur, peur d'affronter la cour d'assises, euh, la cour d'assises, quoi. Hein parce qu'il savait très bien qu'il allait encore être confronté, et quel, quel, quel moyen de défense il pouvait utiliser, il en avait pas, parce que s'il en avait eu, il les aurait utilisés tout de suite à Sainte, enfin aux Assises, il pouvait faire, il pouvait rien faire. À part parler, c'est tout ce qu'il peut faire. Mais peut-être peut-être qu'il y a quelqu'un d'impliqué, hein. peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui veut pas parler. Quoi. Euh, avec le recul, euh, pour moi, il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Moi, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui, qui a aidé à l'a aidé à la faire disparaître. Avec, avec lui, Il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Ça, j'en suis, moi, j'en suis. Enfin, euh, j'en en suis. Plus ça va, plus j'en suis convaincu. Quoi. Je veux dire, plus ça va et euh, quelque chose qui est tous les jours qui est, qui est dans ma tête. Et voilà. Enfin, il aurait parlé. Euh, bon, il aurait certainement diminué sa peine. Ça avait été dit quand même. Euh, c'est quand même euh, le jour des, des assises. Enfin bon, ça s'est pas trop su parce que c'est plus ou moins interdit. Mais enfin, euh, toutes ses toutes ses sœurs étaient descendues le voir. Euh, dans la cellule, enfin entre, entre deux séances aux assises, pour lui dire bah, écoute, parle, ça sert à rien, et bon, rien n'a y fait, donc il y a quelque chose, il y a quelque chose.
0: Bien sûr, même si le temps passe, Jordan et Dominique espèrent toujours pouvoir offrir une sépulture à Lisiane, un lieu de recueillement qui leur manque cruellement. On espère toute notre vie, hein, de toute façon, hein, même si à un moment donné, il faut se faire une
3: raison, on l'espère toujours. Hein, voilà. donc, euh, donc on espère, on l'espère toujours. Après, euh, de toute façon, euh, bon, il va pouvoir faire, il va pouvoir commencer à faire des demandes de liberté au bout de 15 ans. Donc, euh, donc on en reviendra toujours au même, je pense que quand il va, quand il va demander ses sa mise en liberté, euh, il va passer devant, devant, devant des juges et tout ça qui vont lui demander d'accord, mais où est-il Donc, euh, donc euh, à un moment donné, de toute façon, je pense que, enfin, je ne sais pas, mais s'il veut vraiment se battre de prison, je pense qu'il faudra qu'il le baptise un jour ou l'autre. Mmh. Parce que tant qu'il ne le tira pas, euh, il ne sortira pas, de toute façon, ça c'est sûr.
0: Et est-ce que toi, du coup, tu as pensé par exemple à lui écrire en prison
3: Bah oui, oui, j'ai pensé à lui écrire. Après, euh, je je me pose plusieurs questions. Est-ce que je ne vais pas le faire jouir justement Parce que quelque part, ça, on... le psychologue me l'a bien expliqué. Que justement, il... Bah comme il l'avait dit à la juge, hein, c'est son trophée, c'est voilà, c'est quelque chose, il nous la cache, enfin, voilà, il veut la garder pour lui. Il nous fait du mal, il le sait très bien qu'il nous fait du mal, il n'est pas. Il est pas, il est pas con à ce point-là, donc euh, honnêtement, ça servirait à rien que je l'écrive,
2: je pense. Bah, c'est pas facile de, de 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 ne pas savoir, quoi, voilà, de pas savoir où aller, de ne pas savoir ça où il, voilà, oui, voilà c'est sûr que c'est sûr que c'est c'est lourd, quoi. C'est quand même lourd, c'est quand même lourd. On s'y fait pas parce que parce que bah parce qu'on aura envie de la, on aura envie de la retrouver pour voilà au moins pour aller pour aller se recueillir, euh, voilà, c'est c'est. On s'y fait pas, on s'y fait pas. C'est quelque chose, bah Bon, après bah ben, on enfin on vit euh, on vit au jour le jour on vit euh, voilà hein, euh, mais euh, ben, on est toujours avec ça quand même dans la tête hein, euh, bah tiens elle est peut-être là tiens elle est peut-être là tiens euh, comment ça se fait qu'il parle pas euh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose qui peut pas qui peut pas avouer pour euh, pour mouiller d'autres personnes autour de lui enfin bon
3: n'est pas' pas c'est plus, plus astase, on va dire, hein, même si, euh, même s'il y a toujours des petites piqûres de rappel, les anniversaires, les anniversaires de Louise, tout ça, les Noël, les, les premiers de l'an, enfin tout ça, les fêtes, les fêtes des pères, les fêtes des mères, tout ça, il bah, y a toujours des petites piqûres qui rappellent, de toute façon. Mais après, euh, c'est, triste à dire euh, mais ça, avec le temps, ça stase, ça passe. Hein. Voilà. Donc bon, bah, je te cache pas que quand je regarde des émissions de, de, nos, de notre, de, 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 ce, de ce qui nous est arrivé, euh, je je j'ai pas une j'ai pas une larme mais euh, mais oui. bon c'est voilà oui. ça c'est 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 bête à dire mais au fur et à, à mesure tout ça se tasse même si j'aimerais vraiment la retrouver et, et l'enterrer euh, dignement euh, pour pour que je puisse aller me, me recueillir puis bah, voilà voilà est ma fille est une gerbe de fleurs enfin euh, c'est c'est juste ça que je demande moi en fait au final c'est pas voilà, moi sur ce qui s'est passé, je sais ce qui s'est passé, donc il euh, n'a a pas besoin, hein, je m'en fous de savoir ce qui s'est passé, mais je veux savoir où aller, quoi. c'est surtout ça. C'est surtout ça, quoi. c'est surtout ça.
0: Dans leur quête de vérité, Jordan et Dominique reçoivent des appels, des messages d'inconnus qui ont eu connaissance de l'affaire et tentent de les mettre sur une piste. Des témoignages, plus ou moins fiables, plus ou moins crédibles, parfois totalement farfelus. Mais certains, Suscite aussi de grands espoirs, comme celui de cette femme, une voyante, qui a contacté Jordan depuis les États-Unis. J'ai reçu un coup de téléphone une fois, enfin un coup de téléphone, une
3: dame avec qui j'ai gardé contact plusieurs mois, qui vivait aux États-Unis. Et en fait, cette dame aux États-Unis, a... apparemment ma mère serait venue lui parler dans la nuit. Voilà. Donc, euh, donc, mais elle avait pas assez d'énergie, euh, c'est ce qu'elle m'explique, hein, je te, enfin, c'est ce qu'elle m'expliquait, hein. Donc bon, c'est un peu chelou, hein, je t'avoue, mais je, enfin. Je, je, je crois un peu au paranormal, mais bon, là, c'était quand même très bizarre. Euh, on s'est contacté par Facebook, je l'ai rappelé. Effectivement, c'était bien un numéro euh, aux États-Unis. C'était au qui c'était marqué sur mon téléphone. Oui. Euh, on a fait une... Donc là, au téléphone, elle m'a raconté des trucs euh, absolument... Euh... Euh, vrai sur, ma, sur moi, mais des choses qui remontaient quand j'étais tout petit. C'est une dame, ça fait 10 ans qu'elle vit aux États-Unis. Elle me dit Si des fois j'ai raison qu'on la retrouve, je ne veux pas de sourds, je ne veux rien, de, je veux rien oui. de ta part. Elle oui. m'a dit La seule chose que je veux, si, vous, si on la retrouve, c'est que vous venez me voir aux États-Unis. C'est la oui. seule chose qu'elle m'a demandé. Donc, quelque part, bah, si tu veux, bah, j'ai accroché un peu. Quoi. Donc, euh, je, je me suis un peu plus intéressé. Elle a commencé à, à me ressortir euh, mon doudou euh, quand j'étais tout petit. Euh, mon doudou le, le surnom de mon frère que ma mère euh, que ma mère euh, appelait mon frère de, mon frère de titi donc ça me l'a ressorti euh, des toutes enfin je vois pas comment elle aurait pu le savoir donc j'ai un peu plus accroché à ma à un truc de fou à ma elle m'a dit bah « Moi, je vois dans une maison avec une boîte aux lettres en fer verte, euh, avec un portail fermé avec une chaîne et tout. » La nana, elle est aux États-Unis. Elle hein, est aux oui. États-Unis. Mm. Euh, enfin, elle me décrit toute la maison. Elle me dit « C'est un grand village. Euh, va là-bas et tout. Je vais là-bas. Je te jure, Nathalie. » Et là, j'ai chopé. Des... Je pense que j'ai jamais autant de chopé de frissons de ma vie comme ça. Mm. Je retrouve exactement la maison avec les inscriptions qu'elle me disait. Pas forcément dans le bon ordre, mais les inscriptions, la boîte aux lettres, pareil, avec le numéro le numéro qui me disait tout ça euh, là avec mon père le, le canna le portail fermé avec le canna mmh. j'ai regardé sur Google Maps il y a tellement d'arbres que tu ne peux pas voir. Je retrouve tout. Mais là, j'ai été bah, direct, hein. j'ai appelé l'avocate, j'ai tout expliqué à l'avocate, j'ai été à la gendarmerie, oui. j'ai tout expliqué à la gendarmerie. Nous, avec mon père, bah, quoi, ce jour-là, on est rentré sur le terrain, et là, je marche sur des trucs qui me semblaient bien mous en dessous de moi, on commence à creuser et tout, on tombe sur des gravats et tout ça, mais des trucs, enfin, euh, des trucs bien. intéressants, bah, c'est elle, elle qui a été toujours le... C'est elle qui a été le plus proche... Enfin, euh, euh, va, je vais pas dire de la vérité, mais que... Elle nous a donné des informations euh, impressionnantes, impressionnantes.
2: Il n'y a même pas plus tard, il a même pas plus tard qu'il y a 15 jours moi j'ai reçu un courrier personnel, quoi. Bah, une dame qui parle, euh, qui, parle de, qui parle de nous, qui parle que, que, bah, que c'est une affaire émouvante, que si, que ça, comment ça fait ne parle pas. Mais une dame euh, que je ne connais pas, hein, que je n'ai jamais vue, et, et, et qui, veut même, qui cherche même à me rencontrer, quoi.
0: Une chose est sûre, Jordan et Dominique, et les autres proches de Lisiane, ont toujours cet espoir que quelqu'un parle, peut-être un jour. Toi, tu crois qu'aujourd'hui, ça serait par, euh, par le biais d'un témoignage qu'on arriverait à savoir euh, où elle est, quoi enfin, de, Un témoignage mmh, de quelqu'un
3: Non, je pense pas. Non, non, je pense qu'on. Euh, se... Moi, si on arrive à savoir, ça sera que par lui-même. À chaque fois qu'on qu part, c'est
2: comme ça qu'on qu relance le truc. Bon ben, on sait très bien que derrière il va y avoir des, il va y avoir des choses quoi. Après c'est normal quoi. Enfin pour moi aujourd'hui, il me reste que ça. Hein, il reste que ça. Pour nous il reste que ça. Il reste que vous quoi. En fin de compte il y a que voilà que, que vous que ça, que ça peut relancer des choses. Mais c'est compliqué. Tous les jours il y a des il y a des flashs. C'est les enfants, c'est un courrier, c'est voilà, c'est des choses. C'est jamais c'est pas c'est pas terminé quoi. C'est pas fini quoi. Ça sera jamais ça sera jamais fini de toute façon. Je pense que ça ne sera jamais terminé.
0: C'était Homicide, un podcast écrit et raconté par Nathalie Mazier produit par Martin Gamara pour Micro Stockholm musique originale par Max Besnard. un immense merci à lui Vous pouvez nous faire part de vos commentaires ou suggestions sur Twitter ou Facebook ou encore par email sur contact.microstocom.fr Et si le podcast vous plaît n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast À bientôt pour un prochain numéro